si hay algo que usted y yo sabemos es que los tiempos cambian. Y aquellos de nosotros que ya hemos vivido unos añitos, podemos dar fe y testimonio que no solamente cambian los tiempos, sino que en los tiempos también cambian los valores y las actitudes de la gente. Mire bien cómo ha cambiado la actitud de la gente hacia la fe. Hasta mediados del siglo XX, el mundo occidental vivía en una etapa que se conoce en la historia como la modernidad. Y eso comenzó para allá, para el siglo XVI, cerca del Renacimiento. Y durante esos años, lo que reinaba en el mundo era la idea de que la razón era más importante que la fe y era más importante que los sentimientos. La razón se veía como aquella cualidad humana que tenía que estar sobre todas las cosas. La gente tenía fe en la ciencia, fe en la razón, fe en lo científico. Y la gente creía que la ciencia nos iba a resolver todos los problemas. La gente creía que íbamos a vivir, gracias a la ciencia, en un mundo sin enfermedades, en un mundo sin pobreza y en un mundo sin problemas sociales. Y la religión, bueno, la religión se veía como un vestigio primitivo de gente simplona, de personas ignorantes, y Karl Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos, o sea, que era como una droga que adormecía a la gente para que los poderosos siguieran haciendo lo que les daba la gana. Sin embargo, toda esa fe en la ciencia nos condujo en el mundo occidental a la Segunda Guerra Mundial, donde el país más avanzado del mundo, Alemania, cometió el crimen más grande que se había cometido en la historia de la humanidad. Entonces no hace sentido tener tanta fe en la razón cuando la razón lleva a matar a 11 millones de personas. Ahí la gente también vio que la Segunda Guerra Mundial se resolvió cuando sonó una bomba atómica. Y ahí la gente se dio cuenta que la ciencia no solamente podía salvar, sino que también podía destruir el planeta completo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, empezaron a cambiar las actitudes de la gente. Empezaron a cambiar las actitudes de la gente hacia la ciencia. Hoy, hoy nosotros vemos la ciencia todavía como algo bueno. Pero también sabemos que la ciencia puede ser una fuente de enfermedades. Estamos experimentando cambio climático. ¿Y eso se debe a qué? A la industrialización, a la contaminación ambiental que ha traído el avance científico. Las personas que están en el campo de la salud están enfrentando enfermedades que nunca antes habían conocido. Bacterias resistentes a antibióticos. Y la gente ya no tiene fe en la ciencia. Ante esa crisis, el mundo ha vuelto a la religión. Y hay un nuevo fervor religioso. Si usted 
tiene mi edad. Usted puede recordar que todavía comenzando la segunda parte del siglo XX, Puerto Rico era un país eminentemente católico romano. Hoy eso ya no es así. Es un país eminentemente protestante. Donde aún la iglesia católica canta nuestros coros y nuestros himnos. Hemos visto un tremendo fervor religioso. Se han establecido miles de iglesias nuevas. Se han abierto emisoras de radio y de televisión para proclamar el Evangelio por medio de ellas. Y se han organizado instituciones de ayuda para eclesiásticas, ¿verdad? Centros de salud, centros de consejería, campamentos, todo para apoyar el trabajo de la iglesia. Pero el fervor religioso no solamente es cristiano. Hoy en Puerto Rico hay mezquitas islámicas, hay musulmanes, líderes religiosos. Y hay toda una serie de prácticas que la gente llama el movimiento de la nueva era. Donde la gente va y compra libros religiosos que le dicen que haz esta práctica, haz esta cosa, ve la tal luna nueva, haz esto, lo otro, lo otro. Y va a tener una vida mejor. Hay un tremendo fervor religioso. Y esta nueva apertura a las prácticas religiosas puede ser peligrosa también. Porque si antes teníamos el problema de que la gente menospreciaba la fe para darle importancia a la razón, ahora tenemos gente que le están dando tanta importancia a la fe que menosprecian la razón. El domingo pasado, el fin de semana pasado, un amigo colocó en las redes sociales una advertencia, porque en cierta mega iglesia aquí de Puerto Rico habían traído a un supuesto evangelista que hace que llueva del cielo polvo de oro. Y claro, está eso es un truco. Es un truco de magia. Es un truco. Y déjeme decirle que aquí, en nuestro pueblo, en Dorado, había una iglesia que tenía el mismo truco. Y era que compraban, compraban eh, de ese polvo de brillo que a veces usan las damas para el maquillaje y lo colocaban en los aires acondicionados. Entonces, cuando la gente pasaba a orar, el aire acondicionado que estaba cerca del altar iba tirando ese brillito y la gente veían que brillaban. Y hay personas que creen que esas cosas son ciertas. Pues mire, déjeme decirle, hay dos vicios que la iglesia tiene que evitar. Uno es el cientificismo, y es la fe en la ciencia como si fuera una religión. Y el otro es el fideísmo. Y el fideísmo no tiene nada que ver con sopa. El fideísmo es la fe en la fe. La Real Academia Española define el fideísmo como la tendencia teológica que insiste especialmente en la fe, disminuyendo la capacidad de la razón para conocer las verdades religiosas. O sea, la persona que se resiste a pensar y que dice, no piense, sino solo cree, no tiene fe, tiene fideísmo. Tiene una fe falsa, que no es fe en Dios, sino es fe en la fe. Déjeme explicarle qué yo quiero decir con esto. 
para preparar este mensaje, yo entré al internet y busqué en el buscador, ¿verdad? Que de acuerdo a la palabra castiza que nosotros hemos acuñado, googleé el término fe. Y miren lo que encontré, algunos pensamientos sobre la fe que encontré. De estos cuadritos que le dicen memes o memes, que ponen una foto y entonces le ponen un mensajito bonito. Encontré estos cinco. Uno decía, solamente ten fe. El segundo decía, la fe es el humilde caminar hacia la verdad. El tercero decía, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. El cuarto decía, todo es posible si puedes creer. Y el quinto, y si quieres creer en algo, comienza por creer en ti mismo. ¿Notaron algo que comparten esos cinco mensajes? O más bien, ¿notaron algo que falta en esos cinco mensajes? Dios. No se habla de Dios en ninguno de esos mensajes. Se habla de creer por creer. Se habla de creer en la fe, de tener fe en el creer. Y donde único se menciona un objeto de fe es uno mismo. Cree en ti mismo y todo es posible. Quizá ahora ustedes puedan comprender mejor lo que yo le quiero decir. Con que nosotros tenemos fe que es vacía de contenido. Hay personas que dicen que creen y que tienen fe, pero no creen en nada. Cuando usted le pregunta, ¿y en qué tú tienes fe? No tienen fe en nada. ¿Y en quién tú tienes fe? No tienen fe en nada, tienen fe en la fe. Es innegable que hay personas que tienen este talante, ¿verdad? Que tienen fe en la fe, que creen en creer, pero no creen en nadie. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nuestra fe sí tiene contenido. Nuestra fe sí tiene contenido. Nosotros creemos en Dios, y no en cualquier Dios. No es un Dios blandengue, bobo, amorfo, o para usar la palabra que acuñó nuestro hermano, el ya afinado reverendo Florentino Santana. Nosotros no creemos en un Dios mofolongo. Mi hermano, mi hermana, nosotros creemos en el Dios que se ha revelado a nosotros a través de de la obra, de la vida, de la palabra, del sacrificio en la cruz de Jesucristo nuestro Señor. Y eso tiene que quedar claro. Porque nosotros, como iglesia, tenemos fe en Dios y por eso rechazamos el fideísmo. Tenemos fe en Dios y por eso rechazamos la fe fanática. Tenemos fe en Dios y por eso rechazamos esos tipos de prácticas religiosas que quieren agarrarle a la gente ¿verdad? de tonto tomarles el pelo y venderles mentiras que no tienen lugar en la vida o sea, la iglesia tiene fe en Dios no en la fe esto queda claro en Hebreos 11 Hebreos 11 es un capítulo que se dedica completamente a hablar sobre la fe es la disertación sobre la fe más linda que nosotros encontramos en 
el Nuevo Testamento. Y comienza en el versículo 1 diciendo, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Sin embargo, esa frase se atempera inmediatamente con una larga lista, lo que viene a ser es como un catálogo, como un pase de lista de los héroes de la fe. Y todos esos héroes de la fe enfrentaron la adversidad y la vencieron porque Dios estaba con ellos y porque ellos estaban con Dios. Tiene que quedar claro que la, la adversidad se enfrenta de la mano de Dios. Y así llegamos al versículo 6. Se lo voy a leer dos veces, en dos versiones distintas. La Reina Valera 1960, que es la que yo llevo en el corazón y muchos de ustedes también, lo dice de la siguiente manera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que, él sea, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hermano Pablo, está un poquito difícil. Vamos a leerse en la Reina Valera Contemporánea, que es una versión más clarita, más moderna, y mire cómo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. O sea, nosotros no creemos en creer Tampoco creemos cualquier cosa. Tampoco creemos cualquier cosa que nos diga una persona por ahí. Nosotros tenemos una fe que tiene contenido. Y ese contenido no es un algo. Ese contenido es un alguien. Nosotros no creemos en cosas. Creemos en un ser. En una persona. En un Dios personal que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje evangélico, por eso está ligado a la cruz del Calvario, porque es por medio de la obra de Cristo que nosotros conocemos perfectamente al Dios Padre. Dios se ha revelado a nosotros por medio de la Biblia, por medio de la historia de Israel, pero sobre todo por medio de la obra de Cristo. Nosotros creemos en un alguien y ese alguien es el único y verdadero Dios. El Dios que se ha revelado en las Escrituras, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el cristianismo, no un ejercicio teórico. Ser cristiano no es que usted acepta unas ideas a nivel mental y que usted afirma unos postulados filosófico o religioso. Mi hermano y mi hermana, tiene que tener claro que ser cristiano es tener un encuentro de fe, un encuentro de fe, un encuentro de fe que nos lleve a una larga vida de amistad con Dios. Ser cristiano no es una idea, es una práctica. Es una práctica. Ser cristiano es tener una relación con el único y verdadero Dios. Quien existe a pesar de que usted y yo no creamos en él. Hebreos 11.6 nos recuerda que Dios es el centro, el contenido 
y el objeto de nuestra fe. Se lo voy a repetir. Hebreos 11.6 nos recuerda que Dios es el centro, es el contenido y es el objeto de nuestra fe. Este texto nos recuerda que tenemos fe en un alguien, no en algo. Tenemos fe en alguien y ese alguien es el Dios que demanda santidad, compromiso y valentía. Nos recuerda este texto que para acercarse a Dios es necesario creer que Dios existe. Es necesario creer que Dios existe y que Dios es bueno y que recompensa a las personas que le buscan con fe. Hace varios años yo tuve una dura conversación con un joven de mi familia y me dijo, yo no creo en Dios. Dios es un invento de la sociedad. Ya yo me leía a Marx, a Lenin y a Nietzsche. Dios no existe. Cuando me dijo eso, yo le dije, ¿y ya tú solo dijiste? Y me dice, ¿a quién? ¿A mami? Dice, no, 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 no. Ya tú le dijiste a Dios que tú piensas que Dios no existe. Y me dice, pero si te acabo de decir que no creo en Dios, ¿cómo le voy a orar? A un Dios en quien no creo. Y yo le dije, mira, un filósofo y teólogo francés que se llamaba Blas Pascal, tenía una teoría que le decía el juego de la apuesta, el jeu de Paris. Y él decía, mira, si tú dices que Dios no existe y Dios existe, lo pierdes todo porque te condenas por la eternidad. Ahora, si tú buscas de Dios y Dios existe, lo ganas todo, porque ganas la vida eterna. Y si tú buscas de Dios y Dios no existe, con todo y con eso vas a tener una vida buena, moral y ética. Se quedó pensando. Y yo le dije, no pierdes nada. Ora y di a quien puede interesar. Yo creo que tú no existes. Y si tú sí existes, toca mi corazón. Y revélate a mi vida. La conversación terminó ahí. Yo me quedé sumamente preocupado. Fue un día bien difícil. Pero dos días después, ese mismo familiar me llamó y me dijo, Pablo, ora por mí. Ora por mí. Hermanos y hermanas, nosotros nos podemos acercar a Dios con entera confianza. Porque Dios es. Dios existe. Y porque Dios existe, Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, Dios es perdonador. Y por todas esas razones, yo creo en Dios.